0: Как бы у нас с тобой проблемы. Он говорит, а у нас какие с тобой проблемы? Заморачиваешься, Анастасия.
1: Если вы расстанетесь, то я перестану верить в любовь.
0: Какая на тебя ответственность-то была? То, что, ну, Настя, но ну, ты же должна понять. Если ты ушла бы от него к мужику, это одно. А ты ушла к женщине.
1: Мизогенеет детектор просто. Гендер же, он не только про внутреннее, но часто и про внешнее. Да про эти социальные роли, которые на нас накладываются.
0: А сейчас-то кого ты выберешь? И я говорю, да мне все равно, ребят. В этом и суть. Привет! Вы включили подкаст «Конец связи». Здесь мы, Настя и Соби, обсуждаем расставание и как после него восстановиться.
1: Так как мы решили с Настей рассказывать про расставание с разных точек зрения, смотреть на расставание с разных точек зрения и из разных контекстов, то в какой-то момент стало понятно, что хорошо бы посмотреть на расставание через призму гендерной социализации. Все равно она на нас влияет максимально сильно. Мы многие решения принимаем именно исходя из того, как меня воспитывали как девочку, как мальчика, или как я себя чувствую, идентифицирую, какая моя гендерная идентичность. Я люблю говорить, что я человек без гендерной идентичности, но когда где-нибудь надо, значит, для статистики указать, я говорю, что я квир-человек или небинарный человек. Это для меня про то, что во мне есть черты или какие-то стереотипные штуки и от того, и от другого пола гендера. И вообще мне не нравится себя определять через призму только одного какого-то гендера. Поэтому у меня женская гендерная социализация, но я во многом часто поступала или думала в контексте мужской гендерной социализации. И многие мои там друзья, знакомые, партнеры мне часто говорили, что «ну ты тут как прям мужик размышляешь». Это тоже для меня странная конструкция, но допустим.
0: Я себя определяю как женщина, как цис-женщина, соответственно, у меня такая же, как у тебя женская гендерная социализация, родители воспитывали меня максимально как девочку-девочку, я действительно часто слышала те выражения, Настя, ну ты же девочка, ты же должна, ну и дальше список тезисов, которые всем обычно говорят. В своем поведении я тоже заметила много моментов стереотипных, особенно по молодости было у меня такое, но именно которые присущи женщинам. То есть я женщина, поэтому я должна делать то-то, и, допустим, мой партнер мужчина, он должен делать то-то. Такое полярное мышление у меня, наверное, начало меняться и схлопываться ближе 30 годам, когда я начала более подробно изучать теорию феминизма, вообще задавать все вопросы, а почему женские черты – это обязательно там, не знаю, нежность, чувствительность, эмоции и что-то там еще, а почему мужские черты – это сила, воля, амбиции, я вот женщина, но я очень амбициозная. Ну, то есть, вот эти вопросы, они мне в свое время помогли не делить тоже мир на мужской и женской и уже начать строить какие-то партнерские отношения со своими половинками. Не люблю слов пловинки Партнерские отношения со своими партнерами.
1: Ну, согласись же, мы все равно отношения выстраиваем, ориентируясь на вот эти гендерные все штуки. И отношения выстраиваем, ориентируясь на гендерные штуки и расставания тоже. Формируем, формулируем через гендерные штуки. Интересно, я сказала «формируем расставание».
0: Ну-ка, ко -ка мне расставание, Соби.
1: Да-да-да. То мне
0: одно не получается. Но... И это все равно влияет. Согласна, я вообще считаю, что у людей мозг достаточно ленивый, ну, это всем известно, и нам всем, конечно же, проще мыслить какими-то понятными категориями, например. Давай вот в паре так сделаем, вот это не мои обязанности, не женские, я не буду тут ничего прибивать, я зато буду убираться, потому что это вроде как женское. И с одной стороны, вот я тут рассуждала на эту тему, если всем так удобно и всем ок с этим, то почему обязательно придумывать какие-то надстройки и что-то искать особенно. Если всем удобно, пусть так и живут. Но если это уже для кого-то устарело и кому-то неудобно,
1: то это другой вопрос. Как ты думаешь, как гендерные роли влияют на процесс расставания?
0: Мне кажется, что в первую очередь это про эмоциональное восприятие самого расставания. Есть такой стереотип, во всяком случае, в моем кругу, достаточно мононормативным, гетеронормативным, не знаю, в каком ключе, таком достаточно традиционном можно даже сказать, что женщины традиционно воспринимают само расставание намного тяжелее, намного эмоциональнее. Женщинам очень тяжело сразу после расставания, во время расставания, они тяжело восстанавливаются, а мужчина как будто бы может Махнуть рукой, закрыться в себе. Никто не говорит о том, что они совсем не испытывают никаких эмоций, но, ну, во всяком случае, не показывать эти эмоции, закрыться максимум, пойти куда-то там напиться с друзьями, и вот, вроде как, вот держать эту всю в себе момент, потому что ну, ему вроде как надо все равно работать, какие-то свои роли выполнять мужские в обществе. А далее как будто бы вот есть такой стереотип, что дальше женщина восстанавливается и живет классной новой полноценной жизнью, а вот у мужчины обычно все очень плохо, потому что его эмоции, которые он подавлял, обычно все-таки выходят наружу. Видимо, зависит от конкретной ситуации.
1: Интересно, я вот не слышала такой истории, что женщина восстанавливается, а мужчина дальше. То, что я видела и слышала, и там, может быть, даже где-то в фильмах или сериалах смотрела, это то, что вот мужчина такой весь, ровно дышащий ко всей этой ситуации и спокойно ее воспринимающий. И даже потом, когда у него появляются там дальнейшие отношения, даже тот самый «Секс в большом городе» вспомни, сколько там Кэри и Миранда, по-моему, тоже Сколько они бегали от своих бывших, да, там и на другую сторону улицы, и вот это вот все. А мужчин обычно показывают как то, что типа О, ну ладно, бывшая идет, окей. То есть, какая-то такая для меня картинка здесь играет.
0: Как будто мужчинам все равно, то есть как будто у них просто меньше эмоций.
1: Да. Как будто они, как факт, воспринимают какие-то вещи. У них нет, как будто бы вот этого именно эмоционального проживания чего-то. Но. Что интересно, мы же с тобой сейчас про это разговариваем, просто размышляя на эту тему, но у нас ведь есть гости этого эпизода, которые с гендерной социализацией рассказали нам о том, как они проживают свои истории, расставания, как они проживали. И у нас получился такой, с одной стороны, может быть, разномастный опыт достаточно, а с другой стороны, они у нас такие все пусечки... Расскажи, как ты переживала? Я
0: вообще расстроена, да, подборкой гостей сразу могу сказать. Я ожидала каких-то мускулинных историй, чисто альфа-самцов, которые расстались со своей женщиной. Поехали сауну, к проституткам. Как максимум хорошо. А как минимум в караоке, напились там, не знаю, поехали в Питер. Что-то вот такое вот у мне представлялось. Но у нас все гости действительно какие-то осознанные, эмоционально прокачанные. Они в контакте со своим телом, эмоциями. Друзья у них такие же, которые их поддерживали. Ну, в общем, не буду спойлерить. Мы взяли у них интервью. Сами послушайте. Но я в этом плане немножко расстроена в плане репрезентации всех мужчин в России. Большую часть мы, короче, обходим Соби, Это правда.
1: Так и есть. Но, ну, может быть, когда у нас станет побольше аудитория слушателей, у нас появится больше историй ваших, и вы будете нам репрезентовать через свое окружение.
0: Ну, мы начнем, наверное, с женской гендерной социализации, правильно я понимаю, поскольку мы сами представляем образ женской гендерной социализации в этом подкасте.
1: Мы решили разделить эту тему на два эпизода, потому что материала получилось много, в том числе и благодаря нашим гостям. Хочется показать какие-то более тонкие штуки, на что-то больше внимания обратить. Поэтому в этом эпизоде мы решили сосредоточиться на личных историях, на переживаниях, на том, у кого как что получалось. А второй эпизод будет больше про стереотипы, про то, как это принято в обществе, про то, как это воспринимается, про какие-то практики, да, наверное, так можно сказать.
0: Соби, какой опыт расставания у тебя был, чтобы максимально проиллюстрировать, наверное, твою женскую гендерную социализацию и где она максимально проявилась, либо, может быть, проиллюстрировать мужскую гендерную социализацию, с которой ты
1: столкнулась? Я не знаю, насколько история, которую я сейчас расскажу, будет и презентовать именно женскую гендерную социализацию, потому что есть ощущение, что я давно перестала ориентироваться именно исключительно на женскую гендерную социализацию в каких-то своих внутренних процессах, и я примерно одинаково воспринимаю все свои расставания. Но здесь мне хочется рассказать про то, как это внешне смотрелось и как это воспринималось какими-то людьми, не мною лично, а моими там подругами, друзьями и теми, кто смотрел на это все с стороны, потому что гендер же он не только про внутренние, но часто и про внешние да, про эти социальные роли, которые на нас накладываются. История про то, как я уходила от своего бывшего партнера. Это были отношения, из которых я ушла в отношения со своей бывшей, уже с которой я вот сейчас проживаю расставание. То есть это были мои последние отношения в гетеронормативной жизни. Я их так называю. Моя прошлая жизнь вот так я и говорю. Ну, там, для контекста важно сказать, что я собиралась за этого человека выйти замуж и нарожать ему детишек. Когда сейчас я это вспоминаю, думаю, господи, <с> это правда было как в прошлой жизни. Расстались мы, кстати, тоже странно, что в два этапа. Странно это потому, что я сейчас тоже в два этапа расставалась. Ну, в общем, суть в том, что сначала он ко мне пришел и сказал, что я достойна лучшего. Это многоходовочка. Он был в армии. Я ждала его из армии. И мы планировали, что когда он вернется из армии, мы будем съезжать от родителей. Нам тогда было по 20 лет. Я очень-очень мечтала съехать от своих родителей. Мы хотели начать жизнь самостоятельную. Мы планировали, что он вернется, и мы начинаем съезжаться, и потом, значит, движемся к свадьбе. И когда он вернулся, это почему-то не произошло. Он вернулся сначала как бы я его вообще не трогала, ну, потому что человеку надо было адаптироваться и снова зажить свою жизнь это все было понятно, и мы это не обсуждали. Просто мы какое-то время там наслаждались, да, что мы наконец-то вместе, а потом шел второй, третий месяц, четвертый, ничего не происходило. И я уже как бы ему говорю: ну, ты что делать, что-нибудь что будешь вообще? И мы как-то будем свои планы реализовывать или нет. И на что он мне отвечает? знаешь, я, типа, тут должен родителям помочь, я не могу сейчас. И для меня это была какая-то история, типа, а чё сразу ты не сказал? Несколько месяцев чё молчал? Чё как не мужик? Да, вообще. Да, на меня это упало немножко грузиком, потому что я начинал сразу думать, почему столько времени надо было молчать. И у нас начались какие-то конфликты параллельно. Он не рассказывал своей маме, что он со мной время проводит. А мама у него женщина не то чтобы глупая. Она звонила мне и спрашивала, а где ее сын. Учитывая, что он мне-то не рассказывал, что он маме соврал, я его выдавала. Но это была очень странная история. Ну, как бы, алло. Он еще и не самый хитрый был. Угу. Не самый продуманный. В общем, в результате это все начало накапливаться. Мы начали конфликтовать между собой. А потом так получилось, что он пропал, мы что-то с ним поспорили, и он пропал на неделю. И представляешь, вот как бы контекст. Мы встречаемся, у нас, значит, серьезные отношения. Мне тогда так говорили, у вас серьезные отношения. Я его дождалась из армии, собираюсь за него замуж, и тут он пропадает на неделю. А меня тоже, видимо, какая-то гордыня укусила в тот момент, и я такая думаю, не буду ему писать. Типа, что я буду за ним бегать? Пропал и пропал, все, значит.
0: Женщина вообще не должна писать, конечно, первая. Я сейчас потихонечку буду стереотипы выдавать,
1: да, наверное. Ну, кстати, ну, может быть там, да, что-то и сыграло для меня, потому что это же было в прошлой жизни. Там была такая штука, что, типа, что-то я должна за ним бегать. Не хочет, не надо. Но одногруппница мне моя говорит, как это интересно ты поступаешь. Типа, вот у вас были такие вот отношения, да, все такое было серьезное и тут он пропал, и ты такая... Ну и хрен с тобой, и пристала с ним общаться, это что-то странное. В общем, я задумалась, ну и приехала, позвонила ему, говорю, давай встретимся, поговорим, что происходит. Я приехала к нему, и он мне вот заявляет, ты достойна лучшего. Я такая думаю, ну хрен с тобой, ладно, иначе будет так. И тоже я не стала его переубеждать. И мы как бы расстаемся. проходит неделя, и через неделю он прибегает ко мне там, где я жила, я жила тогда с родителями еще, с букетом цветов, и такой, я без тебя жить не могу, вернись ко мне, я все прощу, и вот это все. И я простила на основании того, что ну, мне на самом деле по факту с ним было хорошо. Да, вот эти все были косяки, просто мы не могли нормально договориться, и я сейчас понимаю, что это такая была, знаешь, очень важная штука, что мы не могли договориться. Она такая основополагающая была. Но если это все отметать да, и воспринимать наши отношения как вот просто, в которых можно получать удовольствие, в которых было классно, то это действительно было так. И в результате я такая, ну ладно, черт с ним, пусть будет. Но это уже было, знаешь, из разряда, что я понимала, что человек может вот так меня кинуть на неделю. И у меня снизился уровень доверия к нему. И через некоторое время получилась история, что я встретилась с бывшей. И у меня затлеснули, захватили к ней эмоции и чувства. И я начала забывать, что у меня есть вообще-то парень. И в какой-то момент я могла такая, вспомнить не что, блин, у меня же окружается есть парень. И в результате я с ним рассталась. Я не буду рассказывать там подробности, как это произошло, почему я рассказываю именно эту историю. Потому что в этой истории было очень много наблюдателей. И там были мои подруги, у которых, естественно, было такое очень гидронормативное мышление, и они были вот все вот такие вот про серьезные отношения, женитьбу и детей. И одна из этих моих подруг тогдашних мне сказала, если вы расстанетесь и не будете встречаться, то я перестану верить в любовь.
0: О, боже! Какая на тебя ответственность-то была!
1: Да, и с тех пор я терпеть не могу этот ярлык про серьезные отношения, просто меня выворачивает, когда кто-то начинает об этом говорить. С меня хватило уже однажды серьезных отношений, когда люди считали, что я, знаешь, пример вот для подражания до такой степени, что я перестану верить в любовь, если вы расстанетесь.
0: Можно в людей еще перестать верить. Это же люди все делают.
1: По факту, когда я объявила своим друзьям, что мы расстались и что я ухожу в отношения с девушкой. На меня свалилось очень много, естественно, гомофобии, и там были такие фразы про то, что как ты можешь бросить такого парня ради какой-то девки? Какой-то
0: девки. То есть так, сразу обозначаем, парень уже у нас занимает на пьедестале более высокую
1: позицию, чем девки. Или там даже было сказано мужчину ради какой-то девки, ну что-то такое. Почему здесь это важно да, в разговоре про гендер? Ну, во-первых, когда мы говорим про гендер, мы не можем ничего не говорить про сексуальность, потому что эти вещи очень связаны и с сексуальной идентичностью, как бы сексуальная ориентация — это часть гендерной идентичности часто. Здесь как раз очень много было восприятия нас как вот этой модели ролевой, где мужчина и женщина в серьезных отношениях, у них сложится какая-то история. Она дождалась его из армии, верно его ждала, и потом он вернулся, они, значит, преодолели все трудности, поженились, жили долго и счастливо, нарожали детишек. Такой стандартный сценарий. Поощряемый обществом. Да, очень поощряемый. Поэтому, когда все пошло совершенно не по плану, все мои подружки очень прифигели, полилось очень много в мою сторону какого-то негодования, гомофобии и так далее. Там были, да, такие разговоры, что ты не можешь любить их обоих одновременно, но в тот момент я сразу сказала, что нет, я могу, хотя в тот момент я даже еще не понимала, что такое полиамория. Я понимала, что мне хорошо, и с тем, и с другим просто как бы приоритет утекает в эту сторону из-за каких-то больших проблем здесь, в этих отношениях. И эти подружки, они прекрасно знали про то, какие у меня сложности с ним, про то, что вот он врет своей матери, про то, что я устала, его воспитывать и пытаться сделать так, чтобы он стал моим партнером, а не ребенком, с которым надо вот сусыкаться. Они все это прекрасно знали, но их это не волновало, потому что здесь же такая история. Ну, да, конечно, их
0: не волновало, ты же разрушила их представление о любви, они о себе думали в этот момент. Ты так
1: актриса в этой роли просто, <laughs> в этом фильме. Да, и по сути, вот пока я соблюдала вот эти гендерные нормы, да, пока я ждала его из армии, верно, и предана, пока я, значит, пыталась быть в каких-то моментах его там, воспитательницей брала на себя какую-то эту женскую роль. Всех все устраивало, и всем было нормально. Хотя мне было в этом ненормально и сложно. И хотя обещания, которые были даны мне, они тоже ну, не реализовались. Я понимаю, что я не тот человек, который шемил бы его, если бы он ко мне пришел и сказал, слушай, вот такая история случается. Да, я могла бы позлиться. Я действительно злилась на то, что он поставил отношения с родителями в приоритете. Он имел на это право, точно так же, как я имела право позлиться на него немножко, да, я понимаю, что мы бы это как-то разрулили, но то, что он там несколько месяцев молчал... Ну
0: да, да, это про коммуникацию тогда уже совершенно, доверие в коммуникации. А как его друзья отнеслись к тому, что ты ушла от него к девушке?
1: Не знаю. Вот, я сейчас расскажу тебе про то, как мои среагировали. Когда всем стало ясно и понятно, что я ушла к девушке, до меня стали доходить слухи, информация через моих же подружек, которые помогали мне верно и преданно ждать его из армии, что он, значит, бедный, несчастный, выпивает, значит, употребляет какие-то вещества, еще что-то, страдает таким образом, значит, по мне, и что я виновата, что вот он так страдает. Они мне звонили и говорили, что это вообще все твоя вина, что бедный, значит, несчастный, пусть будет там и Саша, страдает и не может, значит, нормально жить.
0: Получается, то есть ты виновата во всем, и в их ожиданиях не сбывшихся, и в том, как человек реагирует на ситуацию расставания. Женщина, то есть вообще ответственна за все, блин.
1: Настя, зришь в корень. В результате я им сказала, ну как бы, алло, человеку двадцать с лишним лет, он мужик, отслуживший в армии, давайте тогда уж так мыслить, да, этими категориями. Почему я-то вдруг виновата, что он принимает решение бухать? Ну, типа... Алло. И они мне вот говорили, да, что ты все испортила, ты, значит, превратила его вот в такого бедного несчастного страдальца. И когда мы с ним расстались, это было лето, это было июнь, а потом в конце года я узнала, что он встретился с девушкой и женится на этой девушке. И я подумала, что-то как-то не помешала тебе родительская история жениться на другой девушке, когда ты захотел. И мои подружки, они были на этой свадьбе.
0: О боже, переметнулись. Смешная история в плане гендерные стереотипы на лицо.
1: Да, да, здесь у меня нет, да, вот этой истории про то, как они меня поддерживали или не поддерживали, как я с ним это обсуждала, потому что я стала врагом народа просто на основании того, что я как бы разрушила эти отношения, как мне говорили. Здесь нет вот этой вот штуки про то, как мы могли бы, да, вместе это проживать. Но в целом, да, тут про эти роли. Очень хорошо видно, что пока ты соблюдаешь какую-то нормативность, то, в принципе, вы там все замечательные и любят вас, и ценят, и вот это все. Как только что-то где-то съехало...
0: Женщина виновата чаще всего. Слушай, блин, интересная история. Она немного похожа на мою, в том плане, что я бы хотела проиллюстрировать свое расставание с бывшим мужем и процесс как раз, когда я ушла от мужчины к женщине. Я жила со своим бывшим мужем 7 лет. Из них мы 3,5 года были в браке официальном. Наверное, этот брак можно назвать плюс-минус партнерским, как мне кажется, что мы там достаточно справедливо распределяли домашние обязанности. Я не навешивала на себя какие-то ярлыки, типа «я хозяйка, я обязана после работы бежать, третью смену пахать и что-то там готовить». Ну, я готовила с удовольствием, но и где-то, возможно... Все-таки проскальзывала эта история, но она была не настолько явной, на мой взгляд. Хотя, честно могу признаться, что в тот период времени в моих формулировках часто можно было слышать, ну, в разговорах с подругами, например, что «ну, он же мужик, конечно, он должен заплатить». Но «У меня же есть муж, пусть купит мне айфон». Вот эта вот история, что он должен был намного больше меня зарабатывать, также привела к тому, что я очень сильно давила на него, что он должен больше-больше зарабатывать. «Он же мужик». Тут про равноправие было маловато на самом деле. Как мы расставались, вот, хотела, да, проиллюстрировать. Я влюбилась в девушку, поняла, что это все серьезно, и я бы хотела с ней быть, и пришла к нему на разговор. Ну и разговор, конечно, получился максимально каким-то странным не буду тоже его прям цитировать, но действительно человек совершенно не понял, а почему мы расстаемся. Учитывая, что последние пару лет у нас были серьезнейшие проблемы в отношениях уже, и мы оба пошли к психологам на эту тему. Он, правда, проработал только свою часть с родителями и ушел. Сказал, мне достаточно, я с мамой вот проработал отношения, все классно. Я говорю, чувак, а ничего, что как бы у нас с тобой проблемы? Он говорит, а у нас какие с тобой проблемы? Вот здесь вот на самом деле... Пример. Вот той социализации гендерной мужской, про которую я говорила.
1: Чувствительность к проблемам каким-то.
0: Абсолютно точно. Обозначала все проблемы. Я тот человек, который садится и говорит, так, мне вот кажется, что вот это идет не так. Я бы хотела, чтобы вот было так. Человек чаще всего говорил, да-да, Настя, все будет классно. На следующий день все забыто. Память у Карася 12 секунд. На мое предложение расстаться, мой бывший муж также не понял вообще причин моих, я, хотя я их очень четко еще обозначила. Справедливости ради надо сказать, что в мою влюбленность в женщину я не обозначила, за что очень сильно прошу прощения, если он слушает этот подкаст. Потом я, конечно же, рассказала после расставания. Но причин, так скажем, разорвать эти отношения было и так огромное количество, поэтому в целом все причины были релевантны. Человек, вот чисто как настоящий мужчина, Ничего не понял. Сказал, это мои проблемы. Это я придумываю. Нет этих проблем. Я все надумала. Заморачиваешься, Анастасия. Ну, это не помешало нам расстаться, конечно же. Все равно развестись. Никто, конечно, никого не держал на цепи. И Я ушла к женщине. Как это повлияло вообще на мое сообщество, да, на моих друзей, на моих родителей? Могу сказать, что ни на кого вообще это не повлияло. Все безумно меня поддерживали. Это вот какой-то уникальный, я считаю, случай, также я считаю, что у меня какие-то уникальные, крутые друзья и подруги, которые просто сказали, женщина, прикольно, интересно максимум, конечно, кто-то там позадавал какие-то глупые вопросы, но это было настолько этично, настолько правильно, настолько поддерживающе, что, я не знаю, наверное, поэтому я минимально травматично прошла вот эту историю, хотя до этого у меня отношения с женщинами не было, ну, вот, серьезно полноценных так, семейных отношений. Единственное, кому не понравилась эта вся история, это история моим родителям не понравилась. Там я услышала от моей мамы очень много гендерных стереотипов про то, что от меня отвернутся все друзья, что как я теперь буду рожать детей. Как действительно я буду рожать детей в однополой топаре? Никак. Все в этом роде. Из негатива я также услышала, что и мой бывший муж все-таки очень сильно переживал по поводу того, что я ушла именно к женщине. Какие-то гомофобные пошли фразы. Ну, я думаю, что какая-то защита была. И вот когда я об этом узнала и обсуждала с подругами, единственный вот момент, который мне ну, очень многие сказали и который я вообще не понимаю, почему они так говорят. То, что, Настя, но ну, ты же должна понять, если ты ушла бы от него к мужику, это одно. А ты ушла к женщине. Это его унижает.
1: Мизогинея детекта просто.
0: Да, я говорю, вы же сами женщины, блин. На вот этой общественной Жмарение уйти к мужику, вот это еще более-менее престижно, найти себе другого мужика. А вот найти женщину, это вот как-то вообще несерьезно, стрёмно. Ну, вообще, то есть женщина
1: ниже мужчины в целом, да? Немножко подушню, что если ты уходишь от женщины к мужчине, то ты тоже унижает женщину, и это тоже мизогине.
0: Мизогиния вокруг, видимо. То есть бисексуал вообще никак не сменишь партнера, все равно тебя обосрут. Как ни крути максимум вот такие фразочки я слышала от друзей, где они говорят, ну, а что ты удивляешься, что он так сильно расстроен? Конечно, ушла к женщине. Типа, фу. В общем, вот этот момент я до сих пор, наверное, не то, что не переработала, не понимаю, потому что я бы так никогда не сказала сама. Для меня, ну, все люди там равны и так далее. Тоже могу сказать, что с бывшим мужем я пыталась восстановить несколько лет отношения, пыталась как-то общаться и поняла, что безрезультатно с его стороны нет никакого желания. Ну, может быть, не непроработанная какая-то история. Но тоже надо сказать, что он очень быстро нашел себе девушку. Очень быстро. Настолько быстро, что когда я уехала из нашей квартиры, переехала, через две недели уже переехала его новая девушка варить борщи, в общем, в моих кастрюлях и пользоваться моим постельным бельем и моей бельем. Поэтому в этом плане у него все классно. Он женился на следующий же год, они родили ребенка, взяли ипотеку в ЖК, где я. Планировала взять с ним ипотеку. Он повез ее в те же мои любимые города, наши любимые города. У него все классно. Хорошая семья, пусть живут с удовольствием. Но я к тому, что не страдает человек, не запил там и так далее. Все прекрасно у него сложилось. И возвращаясь к истории, что ну ты же ушла от мужчины к женщине. Сейчас я, получается, рассталась с женщиной и не было ни одной подруги, наверное, которая не спросила бы у меня, ну а сейчас-то ты к кому пойдешь? Конечно, не говорят «надеюсь» к мужчине, нет, они абсолютно, вот, я их обожаю за то, что они меня принимают такой, какая я есть, но они просто, им интересно, наверное, А сейчас-то кого ты выберешь? И я говорю, да мне все равно, ребят, <laughs> в этом и суть. Ну и думаю, мама, конечно, сейчас ставит свечки за то, чтобы, надеюсь, все-таки мужчина у меня появился.
1: А то что это ты? тридцать лишним лет и до сих пор не при мужике. Не при мужике, да. А ты вообще в Тиндере с
0: мужиками переписывалась? Я только начала. Удачи желаю. Пока у меня свидание только с женщинами.
1: Хочется на всякий случай еще раз проговорить такая тоже неочевидная история, почему мы все-таки говорим здесь, в том числе про сексуальную ориентацию, когда заявлен эпизод про гендер. Дело в том, что гендер он настолько глубоко совсем завязан, что когда мы говорим про разные варианты сексуальных ориентаций, это тоже в том числе про гендер, потому что о чем спрашивают однополые пары? Кто у вас мальчик, кто у вас девочка? Это про гендер, про детей. Как вы будете детей рожать? Здесь тоже полуролевые вот эти модели, про то, что кто-то папа, кто-то мама. Это все тоже про гендер. Это, ну, не всегда может быть очевидно людям, которые далеко от этого контекста находятся. Поэтому мне кажется, важным это еще раз проговорить.
0: В продолжении темы о гендерной социализации и сексуальной ориентации мы взяли интервью у трех представителей мужской гендерной социализации они как раз отображают разные сексуальные ориентации и идентичности. Леша Козин, гетеросексуал, программист, 34 года.
2: Хочу рассказать про свой опыт с, вами, с Мариной. Это было болезненное расставание. Мы хорошо проводили время, отношения развивались, но, соответственно, в какой-то момент нужно переходить как бы в новую фазу. Марина хотел более серьезных отношений. Я этого более серьезных отношений не хотел, я не был еще уверен. Были разговоры про свадьбу. Как бы мне казалось, что они были триггером, как раз вот в расставании. И вот, как бы, ниоткуда, вот мы просто сидели, играли в игрушку компьютерную, что-то поспорили и принялись спонтанное решение разойтись. Было много слез. Марина сразу же вещи уехала, то есть она, конечно, поступила правильно, то есть я тоже считаю, что как бы не надо вместе оставаться, Нужно, если уж приняли такое решение расстаться, то надо расстаться. То есть, допустим, я узнал какую то смешную шутку, там в интернете посмотрел, или на рабочих случилось, кому-то хочу рассказать, а смотрю и Марины нет рядом, реально грустная тема была просто больно, как бы хочется заглушить эту боль каким-то образом, то есть я и пить начал немножко, так и может быть посерьезней, то есть в моей комнате начал скапливаться мусор и грязь, мои родители приехали специально ко мне, чтобы помочь мне убрать квартиры, как бы это тоже было очень приятно, и я вот реально рекомендую то, что когда находишься в депрессивной ситуации, не стараться изменить свое психическое состояние, а может постараться изменить физическое вокруг состояние, то есть просто убраться, почистить все. И станет легче вот на душе. Мне спасибо большое родителям, что они приехали и помогли мне. На какой-то момент я понял, что я хочу снять эти отношения. Я написал Марине, и мы встретились, поговорили. Мы пробовали еще раз. И в этот раз я уже принял конкретное решение. То есть для меня это расставание было нужно для того, чтобы принять решение, хочу ли я быть с этим человеком или не хочу. Я вот когда в отдельности некоторое время, я понял, что да, ну, ну реально я хочу. То есть у меня нет каких-то других вариантов. То есть я реально очень сильно хочу быть с этим человеком, меня устраивает полностью и готов строить вместе совместное будущее, и становиться лучше, как бы помочь ей тоже стать лучше. Вместе все, победим, короче. И я просто как бы не стал дожидаться, она в аэропорту кто-то встречала кого-то. Я просто позвонил, набрал тебе телефон сказал, «Мариночка, я тебя люблю».
0: Анатолий Фриман, пансексуал, полиамор, 32 года, ЛГБТ-активист и консультирующий психолог.
3: Я познакомился с девушкой. Мы прям были под гормонами фактически. Я не знаю, это прямо вот краш. Вот мы прям текли друг от друга. Вибрации вокруг нас шевелили все пространство. В какой-то момент мы были у меня дома, обнимались, целовались, делали очень много приятных вещей друг другу. И все казалось бы прекрасно. И сейчас отношения будут развиваться потрясающе. Но на следующий день она пропадает. Вообще без слов. Я забанен в ВКонтакте, не могу ни написать, позвонить, вообще ничего не могу. И в этот момент меня прямо выводило из себя. Я прямо не мог вообще понимать, что происходит. Это был зашкаливающий уровень неопределенности. Я испытывал абсолютное непонимание, что происходит. Находился вот в этой ужасной фрустрации, потому что я и не мог ни на что повлиять. У нее были книжечки, которые я дал. И она должна была мне их вернуть, потому что я их дал на время. Они были у меня в единственном экземпляре. И вот, видимо, она как-то решила их вернуть. Она приехала, она была очень убита в каком-то таком, знаешь, эмоционально тяжелом состоянии. Я сделал ей чаю, дал ей пледик и попытался прояснить, что происходило. И она сказала примерно следующее, что она считает, что она поступает со мной неправильно, потому что у нее есть еще одни отношения. Самое дикое, что никто меня не спрашивал, каково мне в этот момент, то есть это было определенное представление в голове о том, что это типа не камильфо. и на основании этого она тоже закрыла отношения, она сказала, что вот так ей лучше, все, не проговаривала это, да, она говорит, что типа я не буду выстраивать отношения, потому что я считаю вот так, все, да, мне больно, но насильно же я ее не буду как-то там заставлять себя любить, да, ну это странно.
0: А в следующем выпуске мы более абстрактно поговорим о том, как гендерная социализация повлияла на истории, которые вы услышали сегодня. Рассказывайте в комментариях, что думаете на тему этого эпизода. Делитесь своими историями и подписывайтесь в приложение, где обычно слушаете подкасты. На данный момент мы есть в Apple подкастах, музыки Кастбокс и других.
1: Спасибо за наш джингл Шино NK, Еле за обложку и Рефедичкиной за монтаж.